0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados y los que se encuentran aquí presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy, yo estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. La clase en este día, hoy 5 de marzo del 2018, se transmite <coughs> en vivo. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente aquí de las cámaras chat. Y de la cabina pueden participar con sus preguntas o, o comentarios si lo tienen a bien. Y si no, pueden escribir a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. En caso de que quieran conversar sobre algún, algún tema, algo que escucharon en alguna clase, algo que leyeron en un amante de la enseñanza, con mucho gusto. Para mí siempre es un placer servirles. Si quieren, pueden escribirme. Y antes de iniciar la clase, quiero comentarles que este domingo 11 de marzo tenemos Serapis Movie y no es una película pero es una ópera y tenemos la ópera La Flauta Mágica, así que los invitamos a todos para que participen en este Serapis Movie. Okay, voy a tener que cerrar porque se está escuchando extraño, no se escucha normal en la televisión, está transmitiendo pero no se escucha bien. Ah, Ok, entonces no, no ahorita se, se va a revisar la, eh, por televisión pero... En radio sí se está transmitiendo bien, así que pueden continuar la clase en radio. Y ya posteriormente entonces se sintonizan por televisión, que Mario ve a reiniciar lo que es la, la televisión. Entonces, pues sí, están todos invitados a este domingo 11 de marzo, la ópera La Flauta Mágica, de Mozart. Así que, eh, sin más anuncios que hacer, vamos a continuar, y digo continuar, porque aunque no vamos a traer aquí la radiación del amado Señor Armonía, del amado Maestro Armonía, del Dios de la Armonía, si vamos todavía a hablar acerca del tema, pero ahora con la radiación con la que iniciamos el tema, porque no sé si recuerdan, como hemos traído varias clases, la radiación del Maestro Armonía, realmente el tema se inició, porque todavía estamos con... Eh, rayo Dorado y con la, las clases del amado Macho Ascendido Kuzumi, los seres de luz del segundo rayo. El, el tema inicial era del libro, Día de los Puentes de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, y es una clase del amado macho Ascendido Kuzumi que nos habla de el control maestro de la armonía. Entonces, habíamos iniciado la clase hace como unas cinco clases atrás con respecto a este tema, pero entonces decidimos realmente trae la radiación del amado señor Armonía, donde nos dio tantas, nos develó realmente tanto, eh, yo diría, eh, directrices, nos dio tantas pautas, tips, soplos, consejos, como ustedes lo quieran llamar, de manera de que pudiéramos nosotros orientarnos y sintonizarnos con esta radiación, porque Claro es que el que no se encuentre en un estado de armonía en donde ya sabemos que no viene de un momento a otro, ya sabemos que es un estado que requiere de práctica, que requiere primero del deseo de querer estar en este estado y posteriormente aprovechar cada oportunidad de nuestra vida diaria para que en cosas pequeñas, en cosas mínimas, poderlo llevar a cabo, practicarlo hasta llegar a esa maestra. ...hasta llegar realmente a ser canalizadores y vehículos de esta radiación. Entonces, eh, fue tan significativo, por lo menos para mí, ojalá y también lo haya sido para ustedes... ...tan significativo todas estas clases del amado Señor Armonía, en donde él nos decía claramente... ...que es, es una decisión, depende de tu libre albedrío, o sea, es, es decidir si quieres o no llegar a ese estado... Y si quieres, ya estamos en tele. Gracias, Mario. Eh, y estamos en tele para los que quieran sintonizar la televisión. El, y si no, pues seguimos en radio, ¿no? Como quieran. Aquí eh, hay opciones. Radio, televisión. Gracias, padre. Porque tenemos opciones. Entonces, el, es, es una decisión, una decisión propia que realmente querramos nosotros lograr esa maestría y ser vehículos de esa cualidad divina. Y para Realmente lograr, lograr ser vehículos de esa cualidad divina necesitamos sintonizarnos en el estado vibratorio de esa cualidad. Y para eso hay que practicarlo, para eso necesitamos entrenarnos y para eso necesitamos llegar a esa maestría. Y una de las cosas que la otra cara de la moneda nos las va a decir aquí el amado maestro Ascendido Kuthumi, no solamente es para mi propio beneficio y para ser servidora de manera que esa radiación se pueda transmitir a través de mí. Sino también, ¿cómo lo ven los seres de luz del segundo rayo? ¿Cómo puedo yo eh, lograr un mayor beneficio, una mayor utilidad, siendo yo eh, vehículo de esta radiación y llegando a lograr esa maestría? Y miren lo que nos dice. Yo voy a dar inicio al capítulo, porque como fue hace varias clases atrás, vamos a hacer un recorderis. Esto está en la página 21 del diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, y es el, el capítulo 4, el control maestro de la armonía. Fue una clase descargada el 23 de julio de 1953. Entonces nos dice aquí el maestro, lo saludo en el nombre de la presencia de armonía. Ha sido mi alegría. Mi honor y mi privilegio durante muchos años llevar al control maestro de armonía doquiera que se me invoca para asistir a esas amadas corrientes de vida que muestran interés en enseñar a los hombres para de por sí convertirse en presencias armonizadoras y por conducto suyo en el control maestro de todas las circunstancias. O sea, nuestro objetivo es llegar a lograr esta maestría. Si llegamos al lugar de esta maestría, esa radiación puede pasar a través de nosotros, servir de vehículos y ser conductores de esta radiación y llegar a ser presencias armonizadoras, según también todo lo que nos comentaba el amado señor Armonía. Y nos dice, cada mensajero, ah, recuerdan que mencionamos acerca de los que los que vinieron de Venus, la corte que llegó de Venus de que, pre, que fue previa a la llegada del amado Señor Sanat Kumara porque ellos vinieron a preparar todo el terreno, a construir Shambhala y así fueron encarnaciones tras encarnaciones hasta que finalmente lograron construir Shambhala para que el amado Señor Sanat Kumara llegara aquí a este, a este planeta Tierra y llegara a traernos lo que era luz y amor y llegara a traernos el, la remembranza de el fuego que todos nosotros somos y que se ancla en nuestro corazón. Entonces nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi, Cada mensajero que alguna vez vino desde la corte de Sanat Kumara! Tarde o temprano tuvo que ser el poder controlado, mediante el cual, a través de ellos, la energía se canalizaba dentro de formas bellas y constructivas. Y recuerdan que nos decía el amado Señor Armonía, que el autocontrol era fundamental que nosotros llegáramos a, que fuera parte de nuestra meta, llegáramos a realizar ese autocontrol y que recuerdan también en una clase cuando nos decía, a mí no me vengan con el cuento de que ustedes no pueden llegar a ningún autocontrol. Eso ya a estas alturas no forma parte de un, el argot de ningún estudiante de los maestros ascendidos y ningún estudiante de la luz. Por favor, recuerdan cuando nos decía el amado señor Armonía es indispensable, es un requisito que logremos ese autocontrol bajo toda circunstancia y eso requiere de práctica, y eso requiere del deseo de querer llegar a ese autocontrol. Pues, imagínense estos seres de luz que vinieron de Venus, de la corte del amado Señor Sanat Kumara, que también se les puso la vela, la, la, el velo de maya, el velo del olvido y que ellos tuvieron que recordar cuál era su misión, reunirse, porque no solamente todos encarnaron en un, mismo, en un mismo lugar físico específico, reunirse todos y todos en conjunto, trabajando en conjunto, recordar cuál era su misión, que era preparar el terreno para que viniera el Señor del Mundo, en aquel entonces el Señor del Mundo. Ellos tuvieron que lograr este autocontrol, ellos tuvieron que lograr esta maestría, ¿Y cómo lograron esta maestría? Construyendo o realizando la precipitación de formas bellas, llegando a traer a la forma ideas, pensamientos y sentimientos bellos y perfectos. Si no hubiera sido así, no hubieran podido construir Shambhala. Entonces, si ellos, y así como el amado Más Ascendido Jesús, el amado Más Ascendido San Germain y todos los seres de luz que han logrado ser libres en Dios y que vinieron encarnados y que se sometieron al velo de maya y que lograron recordar y todo eso, lo han podido hacer, nos dice el amado Más Ascendido Kuzumi y nos los dijo el amado Señor Armonía, ¿por qué ustedes no? Entonces, ¿por qué no, si ahorita lo estamos recordando ¿Por qué no podemos nosotros, seres encarnados, igual que lo fueron ellos, llegar a recordar y llegar a lograr esta maestría y este autocontrol? Entonces, yo pienso que uno de los termómetros que nosotros podemos tener en cada uno de nosotros y una autoevaluación diaria que nosotros podemos tener de nosotros mismos, sin que nadie nos los diga, nos los puede decir nuestra presencia yo soy, si nosotros le preguntamos. Y si llegamos a aceptar lo que nos quiera develar nuestra presencia, yo soy. Pero uh -huh. viendo desde el punto de vista de la mente externa, yo me puedo, externamente, se podría decir, autoevaluar dependiendo qué también yo me he sentido hoy. Asimismo, va a ser la energía que yo he estado canalizando. Nosotros necesitamos, ¿qué? Será un par de minutos, no sé, que será 10, 15 minutos, media hora lograr el recorderis del día de que te levantaste y cómo te has sentido al final del día, qué tanto control hemos podido nosotros llegar durante el día y asimismo qué tan bien o qué tan mal me puedo estar sintiendo al final del día, porque recordemos que nuestro cuerpo emocional, que es el que abarca la mayoría de nuestros cuatro vehículos inferiores, es el que predomina y el que predomina mucho de nuestro, Nuestras reacciones muchos de nuestros pensamientos nuestros sentimientos está gobernado por ese cuerpo emocional cuando todavía no está controlado entonces ese cuerpo emocional que predomina en nuestras reacciones diarias si está descontrolado o está lleno de miedo o está lleno de ira o está lleno de todas estas características propias de los seres humanos de los seres encarnados no me voy a yo digo no no me puedo sentir súper bien al final del día en paz tranquila, eh, armoniosa cuando he estado sometida a un a una tensión emocional super eh, eh, descontrolada no me puedo sentir bien y una de las maneras como nosotros podemos autoevaluarnos es cómo me cómo me estoy sintiendo al final del día estoy en paz estoy tranquila eh, nada me duele eh, o me dejé permear por la atención de lo que está todo a mi alrededor, de la atención de mi trabajo, de la atención del tráfico, de la atención de lo que me dijeron. Entonces, esa es una manera de autoevaluar, ¿no? ¿Qué tanto estoy logrando el autocontrol y qué tanto estoy dejándome permear por el descontrol de todo lo que está a mi alrededor? Y no es tampoco para que nos autoevaluemos y nos empecemos a, a, a autolatigar porque no he logrado la armonía que yo quiero lograr. Es simplemente. Yo digo que autoevaluarnos debe ser algo fundamental en cada uno de nosotros. Y yo les confieso que yo no siempre me autoevalúo. Es más, debería hacerlo más seguido, porque considero que no lo hago muy seguido. Sí me encanta quejarme cuando me duele la cabeza, me encanta quejarme cuando me duele el cuerpo, cuando me siento cansada, cuando me siento malhumorada, eso sí. Y de eso pongo la atención todo lo que ustedes quieran. Pero autoevaluar todo eso que yo estoy sintiendo y ver qué puedo hacer al respecto para el día siguiente no sentirme tan apresadumbrada como me sentí el día anterior, yo pienso que debe ser una de las prácticas eh, que debemos realizar para cada vez ir mejorando, para cada vez ir autocorrigiéndonos y logrando esa maestría. Y yo recuerdo que el amado Mahajohan, una de las cosas que nos decía también, era que, no me acuerdo si era el Mahajohan o el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que nos decía que una de las, de las formas como nosotros podemos autoevaluar nuestro avance espiritual es precisamente eso, que tanto estoy yo logrando mi autocontrol y mi maestría en cada una de las cosas que yo estoy haciendo, y nadie nos lo tiene que decir. Yo pienso que esa es una autoevaluación bien simple y bien sencilla. Nada más ser honesto con nosotros mismos y darme cuenta de que estoy en panga. O sea, todavía no lo he logrado. Entonces, proponerme para poderlo lograr al día siguiente. Y el día siguiente no lo logré. No me voy a empezar a autolatigar. Ey, me lo propongo. Eh, lo importante es querer. Lo importante es lograr el deseo del esa cualidad divina, aspirar a esa cualidad divina, aspirar a esa maestría. Y si está dentro de nuestro pensamiento, y nuestro sentimiento, es miren que vamos para allá. Y no desanimarnos si no lo hemos logrado, y vamos para allá, y vamos a lograrlo. Entonces nos dice aquí el amado más ascendido Kuzumi, que esta corte del amado señor Sanat Kumara, tuvo que ser el poder controlado, mediante el cual a través de ellos la energía se canalizaba dentro de formas bellas y constructivas. Y me pregunto, ¿acaso yo genero pensamientos, sentimientos y creo cosas bellas y constructivas? Y si la respuesta es sí, qué bien, vamos por buen camino. Y si la respuesta es no, pues me gustaría entonces empezar Solamente crear cosas bellas y constructivas. Y a veces me pongo a pensar, ay, a veces uno se pone a pensar tantas cosas, Génesis. Me pongo a pensar, las personas que trabajan o que su ocupación es el arte, por ejemplo. Cuando ellos se van, se abandonan, por ejemplo, en una creación musical o se abandonan en alguna creación de, de alguna pintura, alguna escultura, algo que donde pongas todo tu, 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 tu inventiva, tu creación, y, y, y puedas crear cosas, cosas bellas. Debe ser un deleite todo el día pasártela en eso. Yo me imagino que sí. Debe ser un deleite pasarte todo el día en eso.
1: Sí, Ana. De hecho, ahí donde yo trabajo, este promueve mucho el arte y tal, y parte de la decoración, eh, es, disque pintura de, mur de murales y no sé qué. Mm, y bueno chévere. Y yo he visto a los chicos cuando están haciendo su trabajo. Y ellos están, yo no te pone a explicar, están tan idos metidos en esa pintura del, del mural, o sea, la pared que están pintando, y sí, se les nota. Yo he visto eso. Se nota
0: la, 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 la cara así de, de, de felicidad. Haciendo sus creaciones Y los
1: detallitos y la, O sea, es una cosa Que se nota que se lo están disfrutando
0: Verdad uh -huh. Yo me imagino que si todo lo que tenga que ser Creación de arte de, de, de pues Yo pienso que te ponen Una sintonía de armonía Te ponen una sintonía de felicidad Y no es que Quiera decir que, por ejemplo en, en, en la ocupación que yo tengo Que es de mucha apariencia de enfermedad No puedas tú Hacer un giro de 180 grados y en lugar de ver la apariencia de enfermedad, quieras tú ver lo constructivo. Ey, pero es doblemente difícil, ¿eh? déjenme decirles. Por lo menos para mí es doblemente difícil. Cuando te enfrentas a una apariencia, cuando te enfrentas con tantas apariencias juntas, apariencias de enfermedad, apariencias de angustia, apariencias de zozobra, no solamente enfermedad de cuerpo, sino también enfermedad emocional, enfermedad de muchas cosas, es doblemente difícil irradiar esa armonía y ser creativo de una manera constructiva para poder, poder in, eh, eh, contagiar a las la, la demás personas de esa felicidad o de esa armonía que tú tienes. Y yo voy a pensar, ¿y por qué habría escogido esta ocupación mientras que pude haber escogido algo? Tú sabes, algo así como que, ¡ay, que no requiera así demasiado esfuerzo! y hey, yo no sé, pero yo se lo tengo que preguntar a mi presencia, yo soy, ¿y por qué escogí esto? Al, al, de, definitivamente algún plan tuve que haber creado y concretado ya en los planos internos para que en esta encarnación haya yo, desde muy pequeña, porque yo desde que tengo uso razón yo decía que yo quería ser médico, desde muy pequeña yo haya querido irme por esa rama, seguir con ese, con ese objetivo, lograrlo, encontrarme con la enseñanza de los maestros ascendidos y entonces, querer eh, conciliar lo espiritual con lo científico, porque yo me encuentro en esa conciliación, lo espiritual con lo científico, y le, le doy siempre ese aspecto espiritual a toda la, todo lo científico en lo que yo me estoy encontrando, y trato de impregnarle lo espiritual, a toda este, esta, esta serie de, de apariencias con la que yo me encuentro. Pero sí me es difícil, y se lo confieso, me es sumamente difícil. Y a veces lo logro y a veces no lo logro. A veces me dejo permear por las energías de sufrimiento, o las energías de apariencia, y a veces logro yo este, irradiar algo bonito, aunque aparentemente no lo hay. Entonces, cada uno de nosotros... Tiene su, su, su objetivo, tiene su plan. Lo importante es que donde tú estés, seas una presencia armonizadora. Fácil, difícil, como lo hayamos escogido. Lo importante es querer y desear ser una presencia armonizadora. Ser creadores de formas bellas. Ser creadores de formas armoniosas. Ser creadores de, 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 de formas pacificadoras. Y tratar de irradiar lo bueno, aunque aparentemente nadie lo vea, aunque aparentemente no existe eso en el lugar donde te encuentras, siempre estar consciente de que donde estemos se requiere. Donde estemos se requieren esas cualidades. Me acuerdo que, no recuerdo si era el amado maestro Ascendido Kusumi, nos dice, aquí en este mundo de apariencias físicas, lo que más se requiere es paz y paz. Y amor. Aunque parezca un cliché. Ah, paz y amor. Peace and love. Es lo que lo que más se requiere es paz. Y se requiere mucho amor. Porque donde uno va, te encuentras todo menos eso. Te encuentras una, una, una un mar de, de, de conflictos donde quiera que tú te vayas. Donde quiera que vayas, hay un mar de conflictos del que sea. Del que sea. Y tú dices, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué las personas tienen que formarse un lío, un, una, un gran drama, una gran ópera? Porque yo siempre digo que las óperas son un gran drama, un dramón bien puesto, bien bonito, con, pero finalmente el fondo de la, la mayoría de las óperas es drama, excepto lo que vamos a ver el, el, el domingo. También lo personal me gustó. Aquí en Panamá hubo una puesta en escena de la flauta mágica, yo lo fui a ver, ahí en el Teatro Nacional cuando todavía no estaba cerrado, ya hace buen par de años. Yo la fui a ver. Entonces, el, no sé, es, es muy incrustado en la mente externa que todo en la vida tiene que ser un drama, nada de eso. No, no debemos aceptar esa situación. Necesitamos irradiar todo lo contrario, ser presencias armonizadoras, irradiar todo lo bueno donde aparentemente no lo hay. Y de eso se trata. Bueno, si lo hubiera, entonces ¿por qué vamos a irradiar? No, hay nada, no habría nada que irradiar. Entonces, nos dice aquí el amado más ascendido, Kuzumi. En tanto que este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, en tanto que no logremos ser un poder controlado de cosas bellas y constructivas, dice, en tanto que este logro no sea tejido en las energías de la corriente de vida, los secretos y poderes del fuego sagrado que están contenidos en el reino de la armonía no podrán ser descargados a plenitud, primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador y a través de él ser impartido luego a sus estudiantes. Y aquí el amado señor Kuzumi nos está doblando las apuestas. Ya no solamente se trata lograr ser una presencia armonizadora propia para mí misma, para mi entorno y ser servidora como vehículo de irradiar armonía donde se requiera, sino también si yo estoy interesada en expandir la enseñanza de los maestros ascendidos, entonces requiero para que se pueda descargar eso, para que se pueda descargar esa radiación y para que pueda yo descargarla lo más digamos, efectiva posible, lo más útil para que pueda ser de mayor utilidad, lograr esto, lograr un poder controlado de energía en donde se puedan canalizar formas bellas y perfectas, formas constructivas. Entonces, si puedo llegar a tener ese logro, si puedo llegar a, lo, a tener esa maestría, de ese autocontrol, desequilibrio, ser un vehículo entrenado para eso. Entonces, los secretos y poderes del fuego sagrado que están contenidos en el reino de la armonía podrán ser descargados a través de mí. Podrán ser descargados primero dentro de la conciencia receptiva del facilitador, facilitador, maestro con M minúscula, instructor, primero descargados dentro de la conciencia del instructor o del facilitador y a través de él ser impartido luego a sus estudiantes. Entonces ya él nos está hablando acerca de un requisito para todos los que estamos interesados en impartir las enseñanzas de los maestros ascendidos. Necesitamos practicar nuestra propia armonía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, los que han podido... Eh, en algún momento dar una clase ni siquiera una clase formal diga ay tengo mis estudiantes aquí y que no son mis estudiantes son los estudiantes ¿sí? porque son los estudiantes de los maestros no son míos no es de nadie en particular son los estudiantes de los maestros de la maestra de Saint Germain entonces no solamente tener que a los estudiantes y de una manera formal dar que una clase sino muchas veces uno quiere impartir algún tipo de enseñanza que en la práctica te ha resultado muy útil y tú ves que la persona está pasando por una situación y tú le quieres irradiar algo de eso, algo de esa vivencia tuya, sin dar una clase tal cual, es importante primero hacer la invocación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, si yo me veo en una situación donde yo sé que necesito irradiar una cualidad en particular, yo primero hago mi invocación, silente, y sobre todo si estoy enfrente a la persona, silente, Magna presencia yo soy, que sea tu idea, o que sea tu radiación, o que sea tu sentimiento el que pasa a través de mí. Haz uno primero la invocación, hace uno primero el llamado, y luego entonces, acto seguido, me aquieto y digo o irradio lo que tengo que decir o irradiar, dependiendo de lo que se requiere en el momento, dependiendo de nuestro propio discernimiento. Entonces, mantenerse en esa en ese contacto constante, en esa conexión constante con esa presencia yo soy, requiere de una armonía propia, requiere de una invocación constante y requiere de querer ser un vehículo de la radiación de quiera que tú te encuentres. Entonces, nos dice que el amado macho ascendido Kuzumi requerimos que ustedes sean el poder controlado de sus propias energías para que se puedan descargar lo que se requiera en el momento. Es así, dice el maestro, como en cierta medida el maestro es responsable por la cantidad de verdad y comprensión que fluyen desde la fuente sempiterna. Y aquí uno podría preguntarse, Ay, pero entonces si es así, yo mejor no voy a dar ninguna instrucción de nada porque yo no voy a ser responsable por lo que fulanito, sutanito haga con lo que yo le estoy enseñando, con lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo diría aquí, aquí hay un libre albedrío. Primero hay que ser suficientemente honestos para el Dharma que uno va a impartir. Y para eso requerimos purificación, invocación constante a tu presencia, cada vez que uno lee la enseñanza de los maestros ascendidos, pedir la iluminación, pedir la radiación del maestro al cual uno está, de la enseñanza que uno está tratando y mantener siempre esa conexión con la radiación del maestro con la, o con la radiación del ser de luz. Entonces, darse uno cuenta que lo que uno llegue a comprender de esto es lo que se requirió en el momento, ese es según nuestro estado de conciencia y lo que requeriste en el momento. Y si uno es suficientemente honesto, que debería ser? Y si uno tiene pureza de motivo, porque si mi verdadero motivo es impartir estas enseñanzas para beneficio de todo aquel que las reciba, no para beneficio mío, no para una ganancia personal, sino para beneficio de las almas que, los, que lo están escuchando, y mi verdadero motivo es ese, se descargará se descarga la radiación suficiente para que según mi estado de conciencia y según mi comprensión en ese momento, yo lo pueda irradiar. Lo que vaya a suceder con lo que la persona lo haga es el libre albedrío de la otra persona. Yo no puedo interferir con el libre albedrío. Si yo, por ejemplo, les digo, eh, la, les hablo acerca de la ley de círculo, todo lo que te envías adelante a sí mismo se te retorna y multiplicado, y que uno necesita ser responsable de todo lo que tú piensas, sientes, dices, porque todo eso llega nuevamente, una recalificación de la energía y todo eso retorna a ti multiplicado, la persona que puede escuchar o el, el receptor de esto, lo quiere transmitir y lo va a transmitir a manera de una manipulación y de una coacción, no sé, impartiendo miedo o algo así, yo no puedo ser responsable de la motivación de la otra persona. Yo lo que sí puedo ser responsable es del Dharma que yo estoy dando en ese momento, y que sea lo más claro, lo más puro, y para eso siempre es importante sintonizarte con la radiación del ser de luz y pedir iluminación y la comprensión. No lo comprendemos todo, y todos los que nos sentamos aquí no lo estamos comprendiendo todo. Si pedimos la comprensión necesaria para poder dar la verdad lo más clara posible. Pero, digo, si la otra persona lo quiere utilizar de una manera destructiva, ahí sí no nos podemos meter en eso. Pues es simplemente su libre albedrío. Pero lo único que puede invocar es la comprensión, lo más honesta y sincera para yo poder dar eso mismo y bendecir a todo aquel que lo pueda recibir. Entonces nos dice aquí el maestro, repito, es así como en cierta medida, en cierta medida... El maestro es responsable por la cantidad de verdad y comprensión que fluyen dentro de la fuente sempiterna porque del control y maestría de su propia energía dependerá el alcance del mensaje y de la verdad que fluirán al interior de las corrientes de vida de los estudiantes en un movimiento en particular. Y esto requiere de cierta responsabilidad, porque si yo quiero impartir la enseñanza a los maestros ascendidos, yo no puedo estar en un momento de enojo descomunal porque eso es lo que va a salir de mí. Va a salir enojo. Y todo lo que yo vaya a decir va a salir teñido de esa radiación. Yo tengo que estar lo más quieta posible, lo más tranquila posible, invocando siempre la radiación del ser de luz y que no es... Ana Julia Morales ni la personalidad de Ana Julia Morales sino esa presencia yo soy en mi corazón la que va a hablar a través de mí y la radiación del maestro la que va a hablar a través de mí ¿por qué? porque mi motivación es esa no ser yo la que hable sino ser el maestro el que habla a través de mí y uno pliega la personalidad lo más que uno puede para que no salga teñido con ningún detalle de la personalidad ahora Siempre el ejemplo, tu vivencia, obviamente todo eso sale de tu personalidad, pero todos esos ejemplos y toda esa vivencia son parte de lo que uno ha experimentado. Y uno es completamente honesto al dar los ejemplos y las vivencias. Entonces, todo eso es parte de lo que uno ha experimentado y que te ha servido como aprendizaje o que te ha servido para no aprender nada. Porque así mismo también uno debe ser honesto y, ¿sabes que Me pasó esto, pero no entendí absolutamente nada ni aprendí nada. O también nos puede suceder que algo le enseñan a los maestros. Y a mí me ha pasado. Yo a veces he leído un párrafo y yo digo: Maestro, no entiendo nada. No sé qué me quieres decir tú aquí. Entonces, yo lo proclamo así, tal cual. Me aquieto y le digo: Amada presencia, yo soy amado maestro ascendido, Kuzumi, por ejemplo. Dame tu comprensión, porque yo aquí no estoy entendiendo nada. De que dame tu comprensión de qué es lo que tú me quieres decir con estas palabras. Y así a través de mi estado de conciencia y a través de mi comprensión, yo poderlas irradiar de la manera más pura posible, no según nuestro estado de comprensión. Entonces, con esto les quiero decir que esta conexión y esta invocación al ser de luz es fundamental. Y por supuesto que la pureza emotivo también es fundamental. ¿Para qué? como nos dice el maestro, para poder dar la mayor verdad posible. Entonces nos dice, en mi servicio a la vida, al representar, como lo hago, esta gran encarnación de armonía cósmica, y dirán ustedes, ¿por qué el maestro ha Ascendido Kuzumi siendo eh, instructor mundial y Shohan y, y del segundo rayo? ¿Y, y por, qué, ¿Por qué será la representación de la armonía cósmica? Porque igual, todo maestro ascendido, todo shohan, todo ser libre en Dios, es maestro de las energías y en los siete rayos prevalece la armonía. La armonía en los siete rayos. Entonces, cada uno es maestro y se hace maestro de la armonía en cada uno de sus rayos. Entonces nos dice, esta gran encarnación de armonía cósmica a quien ustedes han llegado a conocer y amar como nuestro señor Maitreya se convierte en mi jubilosa oportunidad quiera que se me dé quiera que se me da entrada a la conciencia de algún devoto de la verdad recordarle al ser externo que la armonía al igual que la misericordia el amor y la compasión no, y nos ponen no en mayúscula, no es una cualidad negativa, sino una fuerza poderosa y positiva que pertenece únicamente a los fuertes y que se cultiva mediante siglo tras siglo de autodisciplina. Entonces, con esto nos quiere decir el maestro que practiquemos practiquemos y sigamos practicando. Trata, trata y sigue tratando, como nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. ah que no logro armonizarme. Y a mí me pasa muchas veces, todas las mañanas, cuando me pongo a meditar, no logro aquietar los cuatro vehículos inferiores. diga ¿hasta cuándo esta lucha? Usted me desespero. Y yo me repito las palabras del Maestro. Trata, trata y sigue tratando. Entonces, para mí es esperanzador, yo no sé cuántas encarnaciones he tenido, pero para mí es esperanzador que el Maestro nos diga que se cultiva mediante siglo tras siglo de autodisciplina. Sí. Siglo tras siglo de autodisciplina. O sea, que el hecho de que no lo haya logrado ahora, yo no sé cuántos siglos he estado yo encarnando, no lo sé. Y eso en este momento no interesa tampoco. Lo interesa es aquí y ahora. Entonces, aquí y ahora, yo requiero una autodisciplina. Una autodisciplina de armonizarme y ver las circunstancias y ver la oportunidad para autoarmonizarme. Y
1: con Génesis encarnada. Sí. La misma compañerita. Dice
0: Génesis: la misma compañerita, yo no sé de cuántas encarnaciones. Lo importante es que veamos la oportunidad y que utilicemos esa oportunidad para un aprendizaje. Y que más adelante no nos encuentren deficientes cuando nos presentan la misma oportunidad que nos encuentren desarmonizándonos. Es verla, es poner en práctica ese autocontrol. Y no es autocontrol a punta de fuerza de voluntad, no, es autocontrol a punta de invocación, a punta de sintonizarnos con nuestra presencia, porque ella es la única que va a lograr el autocontrol. La personalidad no es autocontrol, la mentira. La personalidad se reprime, eso sí. Ella se reprime, ella dice que yo estoy controlada, y por dentro tienes un, un armagedón por dentro, y la mente está pensando quién sabe qué, la personalidad no se controla, la personalidad se autorreprime y nos autoengaña pensando que estamos controlados. Entonces, nosotros sabemos cuando nos están autoengañando. Y también sabemos cuando la otra persona está disque controlada, pero tú ¿Ves? O sea, es que eso es algo que se genera, se emana de adentro hacia afuera. Tú sabes que no. Tú sabes que no se está. Sabes que se está conteniendo, que se está reprimiendo, pero no está autocontrolada. Porque eso se siente, porque eso se ve en los ojos, se ve en los gestos, se ve en el lenguaje corporal, eso se, se sabe. Entonces, el autocontrol debe ser de adentro hacia afuera. Entonces, ¿es de lo fuerte? Sí. Requiere prácticas. Sí, requiere autodisciplina. Sí. ¿Cuándo comenzarla? Ya, ahora. Entonces, la primera autodisciplina que necesitamos nosotros practicar es ese aquitamiento diario con nuestras meditaciones. Es invocar esa presencia todo el tiempo, estar en esa conexión constante, porque es solamente la presencia la que nos va a dar ese autocontrol. Entonces nos dice aquí el maestro... Se piensa a menudo que aquellos individuos que duermen en el letargo de la inercia están expresando y experimentando armonía. Pero nada puede estar más alejado de la verdad. ¿Y ¿Quién es el que está en la inercia? ¿El que se deja llevar? ¿El que no quiere mover un dedo de nada? ¿El que supuestamente está apacible y quieto o quieta? Que nada te perturba. Nada te mata. Lo que estás es más dormida, dormido, dormido pues no estás haciendo absolutamente nada. Te estás llevando a dejar, te estás dejando llevar por todas las energías habidas y por haber. Y tú supuestamente estás en armonía. No, lo que estás es un letargo sin hacer nada, absolutamente nada. Y de eso no se trata la armonía. Nos dice, nada puede estar más alejado de la verdad. Todos los mensajeros que son la paz encarnada no son solo mensajeros de la energía que constituye su propio regalo que se les ha asignado desde la fuente de vida, sino, no, no solo son maestros de la energía, nos dice, sino que son los maestros constantes del agitado mar de emoción y fuerza mental aún de los cuerpos físicos de quienes están a su alrededor. Y esto me recuerda al amado más de ascendido del Moria cuando en su libro El Primer Rayo él nos dice creo que es el capítulo 2, una cuestión así dos o tres por ahí en donde nos dice que le da risa dice que me da, yo lo voy a poner con mis palabras pero más o menos así dice me da risa cuando los seres humanos dicen, amado maestro, ¿estás ahí? Si estás ahí, házmelo saber, pero no cambies nada, no cambies nada de mi mundo, porque todo como está ahorita está bien. Y dice el maestro ascendido del Moria, a nosotros nos da risa que ustedes piensen de esa manera, porque nosotros no podemos ni siquiera pensar en ustedes cuando ya todo su mundo alrededor está cambiando. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. El hecho de que nada cambie, de que nos dejemos por inercia llevar, y nosotros no querramos cambiar nada, absolutamente nada en nuestra vida, nada de nuestras costumbres, nada de nuestros pensamientos, nada de nuestros sentimientos, nada. Pero yo estoy quieta, yo estoy tranquila, en mi vida no pasa nada. Y que nosotros no querramos que nada nos cambie, no significa que estemos en armonía total. Al contrario. Estamos en un, en un estado de letargo y, 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 y cuidado y, y miedo bien arraigado, porque si no queremos que nada nos cambie, que nos está, estamos cogidos en el miedo. Y nos dice el maestro ascendido Kuzumi, y nos lo dice la madamá ascendido del Moria. Nosotros que somos maestros de la energía, estamos de una manera constante cambiando todo lo que está a nuestro alrededor. Y no podemos pensar en ustedes cuando ya todo en su vida también está cambiando. Porque eso es el amor. El amor es acción. El miedo es, es, podríamos decir, inacción, podríamos decir miedo es estar, no es inactivo, detenido, como estupefacto. Cuando uno tiene miedo uno se paraliza, paralizado. Eso es miedo. El amor es acción. Entonces los maestros ascendidos son Seres de amor. Ellos no pueden verter una radiación sin estar cambiándonos todo. ¿Estamos dispuestos a eso? Preguntémonos nosotros mismos. Vamos a preguntarnos si estamos dispuestos a que haya cambios en nosotros. Y si queremos nosotros también cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestro mundo. Y si queremos participar de ese cambio, para que ese cambio también surja en las personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto que todo para bien. Entonces, nos dice, el amado Han, al dirigirse a nosotros, nos sugirió que enfatizáramos el hecho de que todo aspecto de expresión en los siete rayos es armonía encarnada. que lo que sí. les mencionaba? La armonía está en presencia de los siete rayos. El primer rayo, aunque parezca de fuerza, voluntad de la presencia, de fe. Es armonía también. La armonía,
1: la armo, la armonía es todo, es como, es como una sinfónica en armonía. ¿entonces?
0: Exactamente, es como
1: una sinfónica
0: que lideriza todo, tú sabes, como que todo va en base a ese ritmo. Toda la armonía... Todas va... Todas las cualidades. Todas las cualidades... El van, sí, eso es lo que... Como que es la pauta que va rigiendo todo. Entonces... Cada uno de los siete rayos también son expresiones de armonía. Nos dice, parte del servicio de los hermanos de la túnica dorada consiste en, de alguna manera, infiltrar la conciencia de esas corrientes de vida a las cuales se les ha dado la oportunidad de contactar y mezclarse con sus propios seres crísticos frente a la presión masiva de las mareas de energía que conforman la atmósfera inferior de la Tierra, hasta que puedan al menos sentir el poder de la presencia dentro del latido del corazón. Bueno, ya sabemos que los hermanos de la túnica dorada nos guían para ponernos en contacto con nuestro santo ser crístico. Y en, estando en contacto con nuestro santo ser crístico y teniendo esa conexión constante con nuestro santo ser crístico, podemos poner en práctica esa radiación. Una y otra vez en Oriente, centuria tras centuria, al estudiante. A los estudiantes se les vuelve hacia ese maestro de maestros, el fuego sagrado dentro del corazón, hasta que pueda reconocer su voz y al comprender su verdad, deje de recostarse de forma alguna de ningún gurú, maestro, maestro con M minúscula, o manifestación exteriorizada del uno. Entonces esta es una práctica propia de los seres de oriente poner orientar guiar hacia adentro que la búsqueda sea hacia adentro y creo que eso ya muy muy tradicional ustedes ¿usted no se han puesto a ver en las en ciertas películas ah quieres este entrar en un ambiente espiritual, quieres reencontrarte contigo mismo, se van a Oriente, se van a India, se van a China, se van al Nepal, se van a... Entonces, viene ese reencuentro, porque probablemente los sitios son propicios porque está la quietud, porque no está el bombardeo de todas las cosas que tenemos en Occidente, probablemente, digo yo, no he visitado, confieso que no he visitado Oriente, no he visitado China, India, no, no, no he visitado esos, esos lugares y que definitivamente sí me gustaría visitarlos y espero algún día poderlos visitar, no he visitado esos lugares, pero lo, lo que se ve la exportación es que es todo es muy propicio para enfocarte allí para que te enfoques allí, crearte la disciplina para reencontrarte con tu presencia yo soy, para que pongas tu atención en tu corazón, para que aquietes tus energías, para que aquietes tus vehículos inferiores, para que estés constantemente aquietándote, aparentemente, pero no los confirma el amado Macha Senido Kuzumi, así es, entonces, dice que todo se propicia para que te orienten hacia tu santo ser crístico y que, no te recuestes, no dependas de ninguna forma alguna, ni gurú, ni instructor, ni facilitador, ni maestro con M minúscula, ni manifestación exteriorizada del Uno. En nuestro bello oriente, donde el cielo está abierto y la catedral de vida provee el marco natural para el desarrollo del alma, al individuo no le resulta difícil aquietarse y acallarse lo suficiente para que las directivas impresionadas del maestro despejen el camino para esa comunión mediante la cual se logran el crecimiento, el desarrollo y la madurez del alma. Cuando volvemos nuestra atención a Occidente, Toda la corriente y directivas de nuestros esfuerzos deben autoadaptarse al paso rápido con el que actualmente se ha enredado la acción vibratoria de la humanidad. Anhelo la oportunidad de llevarlos, tanto colectiva como individualmente, a un aura que haya sido protegida y sostenida en armonía, que no ha sido perturbada siquiera por 30 días. Y yo pienso que nosotros podemos solicitar eso en conciencia proyectada, irnos al retiro del amado Más Ascendido Kuzumi a la Catedral de la Naturaleza, ahí en Cachemira. Y nos podemos ir en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme y podemos irnos al templo del amado Más Ascendido Kuzumi y estar allí y ponernos en contacto con la, con la llama dorada de la iluminación y poder recorrer con el maestro todo el retiro y que el maestro nos descargue lo que se requiere que nos descargue. Digo, es una práctica que nosotros también eso parte, forma parte de nuestra autodisciplina, porque todas estas cosas requieren de disciplina. Ay, que estoy tan cansada, me acosté a dormir, y ¡pluf! Apenas puse la cabeza en la almohada, se me cerraron los ojos y me quedé dormida. ¿Por qué no nos autodisciplinamos para que ¿Estás cansado? Ok, punto, comienzan la moda. Y antes de cerrar los ojos, si es que nos dormimos bien rápido, solicita ir a un retiro de Maestro Ascendido, el que nos guste, para nosotros aprender algo mientras dormimos. O si no estoy tan cansada y quiero meditar antes de acostarme a dormir, aquieto mis vehículos inferiores y en mi meditación solicito ir a un retiro. Ey, ¿Qué parte de la? Es que es toda una disciplina. Definitivamente, tanto levantarte temprano, meditar, hacer tus aplicaciones, estarte conectando con tu presencia, estar suficientemente despierto para hacer la invocación cuando se requiera, eh, solicitar ir un retiro de maestro ascendido, eh, digo, es parte de nuestra autodisciplina. Mucho antes de mi victoria, mucho antes de mi propia victoria personal, cuando me esforcé, por atraer la comunidad espiritual a Crotona, mis recuerden que el amado macho ascendido Kuzumi fue Pitágoras y él fundó su escuela en Crotona. Mis contemplaciones me llevaron a creer que en el silencio esta paz y esta armonía podían establecerse lo suficiente para que los aspirantes al menos pudieran encontrar el camino de regreso a casa. Algunos encontraron severa esa disciplina de silencio, y lo era, ya que hacía que cada hombre se encarara a sí mismo, y sin la muleta de palabras o contacto, tenía que caminar solo de vuelta a ese sitio secreto del Altísimo y morar allí, haciéndose consciente del Cristo mediante dicho empeño. Y la pregunta es, ¿y por qué no nos, nosotros no nos ponemos esa autodisciplina de silencio? Digo, no es fácil. Sobre todo cuando estás en la reunión con los amigos, en la reunión familiar, en la reunión con, con, con quien tú quieras, cuando es un grupo de personas. Y estás tú y dices, no, no es momento de practicar el silencio, pero estás tú y dices, en silencio. Digo... <risa> Si, estás, si tú elegiste ir a una reunión, elige decir algo constructivo, ¿cierto? Pero si estás en el chicha, y, y te unes y que con la crítica, y te unes con la conversación de la, con la política, y te unes con la quién sabe qué, digo,
1: que soy
0: uno con la ola. <risa> Exactamente. Te hiciste uno con toda esta marejada de comentarios y que, digo, yo como que no es el momento ahí Digo, es una oportunidad de practicarlo. Es una oportunidad de practicar el silencio y lograr tu auto maestría, a ver qué tanto puedes practicar el silencio en una situación así. Ustedes se han puesto de autodisciplina practicar el silencio en una reunión x donde se habla tanta locura. Porque si es una reunión de mujeres, ¿de qué las mujeres? De hombres. Sí. <risa> y de qué las mujeres de hombres. Si es una reunión de mixta, ¿de qué van las reuniones mixtas? De la, la, de la fiesta, de la, del, del hijo. Del hijo. Del, del hijo. <risa> no, a mí no me la sabía que hablaban del hijo.
1: <risa> sí, que, que si creció, que fue. Ah, sí, creció? si
0: ya son mamá. Ajá. Ay, mira lo que dijo. Ajá. Entonces todo todo gira en torno de lo que hacen los niños.
1: Uh -huh. Sí, todo es de los tíos.
0: Uh -huh. Si es una reunión de, de hombres del negocio, de la del dinero, del quién sabe qué. Yo, yo no sé si estoy estereotipando las conversaciones, pero porque así, hace un buen rato que no voy a ese tipo de reuniones, pero en mis tiempos cuando iba a ese tipo de reuniones, ey, era el estereotipo de las conversaciones. A ver dime en las reuniones que habla la gente.
1: Siempre es lo mismo, Ana. Todas las generaciones.
0: Sí, es lo mismo, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, me imagino que ahora hablan de las cosas nuevas de tecnología. ¿verdad? Sí. De, de lo,
0: y sobre todo si es así los famosos, lo que llaman los geeks eh, de, la, de la última tecnología, del último videojuego, de todo este tipo de cosas, probablemente hablen de eso. entonces Bueno, no le estás haciendo daño a nadie cuando no estás criticando nada, pero...
1: Este, por, lo general, sí, por lo general, por lo general, la gente habla de las mujeres de hombres Ajá. y viceversa. Sí. Porque yo
0: te digo porque yo a veces escucho a mi hija cuando ella va a las reuniones con las amigas y de repente ella me comenta algo que conversaron. Entonces es típico que la amiga terminó con el novio y que el, el ex y el que quién sabe qué. Entonces como que va girando como en torno de eso. Entonces digo. Sería bueno ponerte como la disciplina del silencio ahí. Tú dices que, hmm, pero no hay que restringiéndote, que yo le
1: quiero decir. No, no, la
0: cuestión es así como que, que fluya, que eso fluya tranquilo.
1: ¿Sabes qué? No hay nada que decir. Aquí no hay nada que hablar. Ana, tú sabes que yo este, una vez escuché, de que estaban haciendo como la analogía de que de la mente de las mujeres, y que a las mujeres les desestresa reunirse y hablar. Entonces, yo una vez y que voy a prestarle atención a esto. Y el tipo decía, es que usted préstense atención. Eh, porque el tipo recomendaba, era como un seminario de mujeres. Y Ajá. dije, recuerden, tienen que ser astutas como serpientes. Y decía, es así. Entonces, eh, eh, esa era la frase de, del hombre. Ajá. Y, y decía... En una reunión de mujeres, nadie le presta atención a ninguna. Todas están desesperadas por hablar de su tema, que nadie se escucha, pero ellas... O sea, habla sí que ya, se... ya, ya, y habla y hablan la Sí, mm -hmm. ay, yo también. O sea, cada una está ansiosa por decir algo que ella también, eh, también le pasó y al final nadie se escucha nada y nadie se presta atención. Todo el mundo quiere hablar de lo suyo.
0: No, mm, oh, mira qué interesante. Y eso, in,
1: inconscientemente, eso como que ahí se está liberando alguna hormona sí. que desestresa. Se está liberando alguna hormona.
0: que las endorfinas? ¿Será? ¿No? Sí, será. Ajá. Y ahora queda eléctrico. La adrenalina. Será algo, algo. Pero fíjate qué interesante. Que nadie quiere escuchar, todo el mundo quiere hablar y nadie está dispuesto a escuchar. Bien interesante.
1: Y así es.
0: Y yo así me puse, es. Yo me, sí.
1: yo me puse a prestarle atención a eso cuando iba que a reuniones y que y éramos puras mujeres. Eso era así. Hasta yo caí en eso. O sea, todo, este, sí. es así.
0: Mira qué interesante. Y entiendo, entonces ahí en ese momento que practica la disciplina del silencio, y no es que por represión, sino porque simplemente tú... No hay nada que decir aquí, no estás motivada, no, no te pica las ganas de, 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 de soltar una palabra porque no hay nada que decir, no hay nada con qué contribuir, no hay nada que... Sí, ¿no? Como que... Muy interesante, y lo que nos dice aquí el amado Madsenido Kuzumi, la disciplina del silencio, la autodisciplina del silencio, es muy interesante para practicarla. Me parece súper interesante. Nos Dice, muchos de ustedes estuvieron conmigo entonces pero aún a pesar de eso... Estuvimos con él en Crotona, imagínense, el tiempo de Pitágoras. Muchos de ustedes estuvieron conmigo entonces, pero aún a pesar de eso, todavía permanecen actualmente en esta conciencia, o sea, de la, del chit en la conciencia del chit de la que nos gustaría liberarlos. En vista de que el amado San Germain está intensificando la radiación de la llama de la liberación nos estamos preparando para aceptar la conciencia de aquellos de ustedes que deseen ir más allá del desenvolvimiento colectivo del grupo a las alturas de comprensión que todos ustedes una vez conocieron y la cual así no es más que un despertar, un redespertar de la memoria dormida que se estremece dentro de ustedes cuando se reúnen pero que vuelve a dormitar cuando se retira el estímulo de nuestra llama y presencia. Con cada una de tales venidas, a medida que nuestro amor los envuelve, esa memoria se intensifica a través de los pliegues de su conciencia externa y ya no duermen tan a pierna suelta. Esto me encanta porque dice, con una de tales venidas, a medida que nuestro amor los envuelve, esa memoria se intensifica a través de los pies de su conciencia externa y ya no duermen tan a pierna suelta como antes. Entonces, si nosotros consideramos que ya no estamos tan dormidos como antes, algo por ahí de la radiación de los maestros está envolviéndonos y definitivamente es así. Es así porque algo algo te impulsa, algo te motiva, algo aunque tú sientas de que hey, no puedo, pero voy a meditar y estás con la última gasolina del día y, y, y estás decretando y estás con, y, y sí, es que es eso, es ese, ese fuego que los maestros nos imprimen y ese entusiasmo que a veces sentimos como que nos falta el entusiasmo pero fum, vuelve y te insuflan, es eso, es el amor que nos envuelve de los maestros, el que no nos deja volver a dormirnos. De manera que con toda paciencia nosotros regresamos, regresamos una y otra y otra vez y al cariñosamente alimentar esa llama inmortal de vida dentro de sus corazones sabemos que al hacer eso algún día ustedes también se convertirán en esa presencia maestra. Y a pesar de que los maestros, y sobre todo el amado maestro Senido Kuzumi, siempre está allí vertiéndonos cada vez que nosotros requerimos, por supuesto que ante el llamado, él responde. Y responde con todo, con todo. Así que definitivamente él no nos va a dejar dormir. Y si queremos esa disciplina de silencio, pidámosle al amado maestro Senido Kuzumi que nos diga cómo podemos nosotros desarrollar esa disciplina de silencio. Esa, esa autodisciplina, porque es una autodisciplina que uno... Hey, se requiere práctica. Y no es fácil. Lo voy
1: a invocar para
0: mi <risa> Invoquemos al maestro Génesis para que nos dé las directrices cómo llevar esa autodisciplina y ponerla en práctica. Claro que sí. Que tanto, tanto sí. se requiere actualmente. <risa> Génesis se ríe. Así que por el momento dejamos esto. La clase está aquí porque ya se nos terminó la hora. Así que con esta radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi los invito para que pongamos en práctica todo lo que él nos está diciendo. Lo que nos recomendó, lo que los soplos que nos dio el amado Maestro Ascendido Armonía también. El señor Armonía para lograr ese autocontrol para ser vehículos de esa cualidad como es la armonía sostenida. Así que Seguiremos todavía con la clase del amado Sunido Kuzumi para el próximo lunes, así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, con este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.